0: backpacker morde Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise, Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Die wahrhaftige Historia und Beschreibung eines Landes der wilden, nackten Menschenfresser in der neuen Welt Amerika gelegen. So heißt der Bericht des Brasilienreisenden Hans Staden. In Deutschland sind er und sein Werk so gut wie unbekannt, obwohl ihn in Brasilien jedes Schulkind kennt. Denn der Bericht dieser Reise, die er vor mehr als 400 Jahren unternommen hat, ist bis heute ein wirklich einzigartiges Zeitzeugnis. In seiner wahrhaftigen Historia beschreibt Hans Staden natürlich auch die Landschaft und die Pflanzenwelt Brasiliens, wie sie im 17. Jahrhundert war. Aber darum soll es in dieser Folge von Tatortreise natürlich nur am Rande gehen. Denn neben Blumen und Tieren geht es in der wahrhaftigen Historia auch um ja, wirklich heftige Verbrechen, um Morde und, wie der Titel seines Buches vielleicht schon verrät, um Kannibalismus. Doch was geschah damals wirklich? Dieser Frage gehen wir heute nach. Mein Name ist Larissa Königs und vor mir sitzt Nuno Alves. Hallo Nuno.
2: Hallo Larissa.
1: Bevor wir jetzt mal so richtig loslegen, erzähl doch mal, wie du überhaupt auf Hans Stahn und seine Geschichte gekommen bist. Denn ich habe ja schon gesagt, in Deutschland ist das Thema ja eher ein Unbekannteres.
2: Tatsächlich muss ich da etwas ausholen. Wie ich schon in einer vorangegangenen Folge von Tatort Reise erzählt habe, bin ich ja mit einer Brasilianerin verheiratet. Und aus diesem Grund bin ich sehr häufig in Brasilien und habe mich über die letzten Jahre sehr viel mit dem Land Brasilien und seiner Geschichte beschäftigt. Tatsächlich ist Hans Staden in Brasilien sehr bekannt. Das liegt unter anderem daran, dass die Geschichte von Hans Staden, bzw. die wahrhaftige Historia, als Kinderbuch umgesetzt wurde. Und diese Geschichte ist dadurch auch wirklich in der breiten Bevölkerung angekommen und ist teilweise heute noch in der Schullektüre Teil der Materie, die man durchnimmt.
1: Und es ist ja auch so, dass es einige Filme und Serien auch in Brasilien zu Handstanden gibt, oder? Also wenn man so ein bisschen recherchiert, ich kann ja leider kein Portugiesisch, dann ist es immer so ein bisschen schwieriger, weil man kommt unweigerlich. Ich glaube, es gibt zwei so große, bekannte Verfilmungen. Ganz genau. Aber in Deutschland wahnsinnig schwierig, überhaupt die deutsche Übersetzung zu bekommen. Ne? Also ich habe da echt so ein bisschen gesucht und nicht wirklich was gefunden.
2: In Deutschland ist es gänzlich unbekannt, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich hier kennen sich ein paar sehr gut mit dem Thema aus. Da gehen wir ja noch später drauf ein. Aber in Brasilien ist das wirklich ein Mainstream-Thema, gewissermaßen. Und dazu haben eben auch zwei Verfilmungen beigetragen. Eine Verfilmung, die auch wirklich sehr nah an dem Buch geht oder entstanden ist, ist die Verfilmung von 1999, die auch den Titel Hans Staden trägt. Und ja, die kann ich nur empfehlen, ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr nah an dem Buch entstanden und man sieht tatsächlich den Protagonisten des Films, Hans Staden, auch die ganze Zeit nackt.
1: <lacht> okay, aber alles auf Portugiesisch, ne? Also man muss Portugiesisch können, um den Film gut zu verstehen wahrscheinlich?
2: Gar nicht. Überraschenderweise ist das eben nicht auf Portugiesisch, sondern nur teilweise, sondern hm. in der Sprache der Indigenen. Tupi entstanden, also man sieht Hans Staden und man hört ihn sprechen auf Tupi und er erzählt aus dem Off auf Deutsch sozusagen die Geschichte, wie er sie auch später im Buch erzählt. Also auch ein Portugiese wird nicht oder ein <lacht> Brasilianer auch nicht wird verstehen. auch
1: nichts verstehen, genau. Okay, abgesehen von dem Film, haben wir aber jetzt schon gesagt, in Deutschland ist es nicht so unfassbar einfach, an Informationen zu Hans Staden zu kommen. Deswegen haben wir uns so auf eine kleine Spurensuche begeben und es ist ja so, dass Hans Staden, wie der Name ja auch schon verrät, er ist ein deutscher Bürger gewesen, er ist hier geboren worden und auch aufgewachsen und deswegen äh, dachten wir, gehen wir doch einfach mal dahin, wo er herkommt, in der Hoffnung, da ein bisschen mehr Infos noch zu bekommen und deswegen sind wir nach Homberg in Hessen gefahren, da ist er geboren und nach Wolfhagen, wo er später gestorben ist und haben uns da mal umgesehen. Und nun, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie unsere Recherche vor Ort so ablief.
2: Unsere erste Station war nicht seine Geburtsstadt Homberg, sondern die Stadt, in der wahrscheinlich gestorben ist, Wolfhagen. Und als wir dort angekommen sind, haben wir zuerst mal die Statue gesehen, die Hans Staden dort zeigt und haben uns dann etwas umgehört und umgefragt, ob die Bewohner dort überhaupt Hans Staden kennen. Und zu unserer Überraschung kannten es zwar einige, aber die haben uns auch klar gesagt, dass es irgendwie etwas, was in letzter Zeit überhaupt erst aufkam. Also es war kein Thema, was seit Jahrzehnten die Wolfhagener begleitet, sondern ist offenbar erst in jüngerer Zeit zum Thema geworden. Ein Wolfhagener haben wir damit direkt konfrontiert und ihn gefragt, ob er weiß, wer Hans Staden ist.
1: Wir hören mal
0: rein. Edzvet, nee, wer war der nee. berühmteste Wolfhagener überhaupt? Weiß ich nicht. Die, der wäre? Ja, das wäre dann
2: der äh, Handstaaten. Ne?
1: Der ist auch kein Wolfhager. Ne?
2: Woher kennen Sie denn Handstaaten? Schon, schon früh auf? Ja. In der Schule? Nein,
3: Nein. war kein das Thema. Wurde,
2: das wurde hier überhaupt
0: nicht. Der Handstaaten war in meiner Schulzeit kein Thema. Das ist ja später. Äh, ist das erst jetzt muss ich wann der Handstaaten ins Gespräch gekommen ist
2: überhaupt, muss ich jetzt
0: lügen. Ich lügen
2: kennen Sie denn seine Geschichte und die wahrhaftige Historia von, äh,
0: von äh, äh, er ist ja in äh, Brasilien oder was gewesen, von daher kommt auch wohl der diese Sache hier mit Wollfahren. Äh, äh, der ganze das ganze äh, äh, Thema Handstaaten kommt doch, der Ursprung oder was kommt von Brasilien, richtig? Ganz so. genau. Und ganz viel mehr weiß ich auch nicht über den Handstaaten, sonst in den früheren Jahren war der Handstaaten kein Thema hier
1: Du hast ja gerade eben auch schon erwähnt, dass wir in Wolfhagen auch eine Statue gesehen haben. Äh, auch da hören wir mal rein. Äh, ich habe dich ja gebeten, vor Ort die Statue mal so ein bisschen zu beschreiben, wie die aussieht.
2: Also sofern ich jetzt den Beschreibungen auch von anderen äh, glauben darf, ist der ganz gut getroffen der Hans Staden hier als Skulptur. Man sieht ihn mit dem Buch, mit seiner wahrhaftigen Historia. An seinem Halfter ist die Bibel denn Hans Staden war ein sehr gläubiger Mensch und er trägt einen langen Bart, so wie man ihn auch im 15. bzw. im 16. Jahrhundert getragen hat. Er hat einen Hut mit Federn und ja, er zeigt ganz nach vorne blickend auf den Horizont. Wahrscheinlich meint er damit die ferne Küste Brasiliens.
1: So, jetzt wissen wir schon mal, wie Hans Staden mutmaßlich ausgesehen hat anhand der Statubeschreibung. Ich würde sagen, jetzt sollten wir aber mal anfangen, tatsächlich über die wahrhaftige Historie zu reden, weil dafür sind wir ja hier zusammengekommen. Also wir sind im Jahr 1548 und damals machte sich Hans Staden auf zu seiner allerersten Brasilienreise. Sein Ziel war ursprünglich mal Indien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Ganz genau. Er wollte da Geld verdienen wahrscheinlich oder arbeiten oder ein großer Entdecker werden.
2: Ganz genau, also er wollte nach Indien, hat sich vorgenommen von Lissabon aus nach Indien zu gehen und hat offenbar dort dann das Schiff verpasst mhm. und kurzfristig, man mutmaßt, dass er zu wenig in der Reisekasse hatte, hat er sich entschieden, dann mit den Portugiesen nach Brasilien zu fahren.
1: Er kommt dann auch in Brasilien an und guckt sich da alles an. Und Brasilien ist ja damals was völlig anderes, als wie man sich das heute vorstellt. Also wir müssen uns überlegen, es ist Mitte des 16. Jahrhunderts. Also das Land wurde natürlich nicht von den Europäern entdeckt. Sie sind nur da hingekommen und haben gesagt, sie hätten es entdeckt. Auf jeden Fall kommt Hans Staden da jetzt in eine Welt, die ihm ja damals völlig fremd gewesen sein muss. Wie kann man sich das vorstellen? Wie war es damals zu dieser Zeit in Brasilien? Wie sah das Land aus?
2: Also auch da muss ich etwas ausholen. Und wie du schon richtig gesagt hast, Brasilien war längst entdeckt. Es gab ganz viele indigene Stämme, die seit Jahrtausenden schon dort gelebt haben. Aber die Portugiesen haben das Land für sich im Jahr 1500 entdeckt, durch Cabral, der dann in Porto Seguro die erste Niederlassung quasi gebildet hat. In den Jahren, die darauf folgten, war sehr viel Chaos, kann man sagen. Also die Portugiesen haben sich auch nicht wirklich für dieses Land interessiert. Sie wussten auch nicht, wie groß Brasilien letztendlich war. 1548 kam ja Staden zum ersten Mal nach Brasilien und genau in diesem Zeitraum bildete sich auch eine verfestigte Struktur, politische Struktur in Brasilien. 1549 wurde etwa in Salvador die erste Hauptstadt gegründet, also die erste richtige Stadt in Brasilien, die auch gleichzeitig eben die Hauptstadt war der politischen Verwaltungseinheit oder beziehungsweise der politischen Einheit Brasiliens. Also man kann sagen, Staaten kamen in so eine richtige Umbruchphase nach Brasilien, in der noch nichts richtig klar war, in der sich langsam Strukturen bildeten und der vor allem ganz viel noch erkämpft wurde. Denn man muss wissen, die Franzosen gingen auch nach Brasilien in dieses Land und hatten auch Anspruch, erhoben auf einige Küstengebiete, beziehungsweise wollten es einfach von den Portugiesen zurückerobern. Gleichzeitig gab es ganz viele indigenen Stämme, die natürlich aufbegehrten und auch gegen die Portugiesen kämpften. Und in dieser Zeit kam Hans Staden nach Brasilien, in dem Fall bei seiner ersten Reise nach Recife in Pernambuco im Nordosten und fand ein Land wieder, das quasi mitten nach einer Struktur suchte.
1: Ein sehr ja, heißes Feld, möchte man sagen, viele Konfliktmöglichkeiten. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das war die erste Reise von Hans Staaten. Er ist ja dann erstmal wieder zurück nach Europa, hat sich dann aber entschlossen, noch ein zweites Mal nach Brasilien zu reisen. Und dieses zweite Mal, wo er nach Brasilien reist, ist jetzt ja nicht unbedingt ähm, erstmal von Erfolg gekrönt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, er leidet erstmal Schiffbruch, ne?
2: Ganz genau. Man muss wissen, bei seiner ersten Reise war er mit den Portugiesen unterwegs und hatte dort auch schon in Pernambuco Kämpfe mit Indigenen erlebt. Bei seiner zweiten Reise war er nicht mit den Portugiesen unterwegs, sondern entschloss sich mit den Spaniern in Richtung Südamerika zu reisen. Und zwar nicht nach Brasilien, sondern in die Region des Rio de la Plata. Das ist sozusagen der Fluss, der heute beispielsweise in der Küste Uruguay von Argentinien trennt. Allerdings kamen die da nie an, Schade. denn, wie du schon sagtest, er hat Schiffbruch erlitten, beziehungsweise von den drei Schiffen, die losgesegelt sind, kamen nur zwei in Brasilien an und diese zwei haben dann eben auch Schiffbruch erlitten. Es folgte dann eine ganz wirre Zeit, in der er dann zwei Jahre lang brauchte, um letztendlich von dem Ort, an dem sie dann zwischenzeitlich Halt machen mussten, wieder zurück nach Brasilien tatsächlich zu fahren und zwar in die Region von San Vicente, was ich ja schon erwähnte, was das heutige Santos quasi bildet.
1: Okay, der arme Hans Staden kommt jetzt also nicht an der Stelle an, wo er eigentlich raus wollte, treibt sich zwei Jahre rum und es läuft alles nicht so wirklich, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Und jetzt passiert noch etwas Unglückliches möchte man sagen. Und zwar trifft er auf die indigene Bevölkerung, auf die Tubinamba Und die entscheiden sich, ihn mitzunehmen. Kannst du einmal erklären, was genau passiert ist?
2: In São Vicente angekommen, wollte sich natürlich Hans Staden auch eine Beschäftigung suchen und auf die war er auch dringend angewiesen. Die Portugiesen haben ihm dann angeboten, über eine Befestigung zu wachen, und zwar in Santo Amado. Man muss aber dazu wissen, dass... Diese Befestigung dazu diente, einerseits die Anlage insgesamt zu schützen und die Region, und zwar nicht nur vor den Franzosen, die ständig dort waren und ebenfalls auch Land erobern wollten, sondern auch vor den Indigenen. Dazu wiederum muss man sagen, die Portugiesen hatten eine kleine Allianz mit einem indigenen Stamm oder mit dem indigenen Stamm der Tupini King. Deren Gegner wiederum waren die Tupinamba. Die Tupinamba haben sozusagen dann auch die Portugiesen als Feinde betrachtet, und die Tupinambar waren befreundet mit den Franzosen. Alles etwas kompliziert. Letztendlich führte es dann eben dazu, dass Hans Staden irgendwann einen Waldspaziergang machte. Ganz genau im Dezember 1553 und von besagten Tupinambar entführt wurde.
1: Und jetzt in der Folge lebt er, also wenn wir der wahrhaftigen Historia vertrauen wollen, 9,5 Monate bei den Tupinambar. Das ist eine relativ lange Zeit als Gefangener und dass er überhaupt so lange da gelebt hat und überlebt hat, ist eigentlich fast ein Wunder, denn während dieser Zeit, die er da ist, kriegt er natürlich auch mit, was die Tupi sonst so machen, wie die leben. Also wir haben auch in der wahrhaftigen Historia ganz viele tolle Beschreibungen, auch wie indigene Stämme damals organisiert waren, was natürlich wahnsinnig interessant ist heutzutage auch. Aber unter anderem, da sind wir wieder bei dem Titel auch dieser Folge, geht es eben auch um ja, Kannibalismus. Und zwar lese ich jetzt einmal einen Teil aus dem Originalbuch vor, wo Hans Staden ähm, beschreibt, wie das eben damals so war, warum es Kannibalismus gab. Das tun sie nicht, um ihren Hunger zu stillen sondern aus Feindseligkeit und großem Hass. Und wenn sie im Kriege gegeneinander scharmützeln, rufen sie einander hasserfüllt zu, über dich komme alles Unglück, du bist mein Essen. Ich will dir noch heute deinen Kopf zerschlagen, den Tod meiner Freunde an dir zu rächen, bin ich hier. Dein Fleisch soll noch heute, ehe die Sonne untergeht, mein Braten sein. Das alles tun sie in großer Feindschaft. So, wir wissen jetzt also, dass es diesen Kannibalismus bei den Tupinambá gab und Hans Staden äh, lebte ja jetzt dann trotzdem neun Monate da. Es gibt aber so ein paar ja kleine Unklarheiten äh, in der Kommunikation auch. Zum Beispiel war es ja so, dass die Tupinambá dachten, dass Hans Staden Portugiese sei, obwohl er ja eigentlich nachweislich Deutscher ist, oder?
2: Ganz genau. Er war aus Sicht der Tupinambar Portugiese, weil er ja im Dienste der Portugiesen stand. Und die Festung gegen die Tupinamba verteidigt hat, im Dienste der Portugiesen. Er hat natürlich versucht zu sagen, er sei kein Portugiese, was er ja auch nicht war. Als Deutscher kam er nicht wirklich durch, weil sie Deutsche nicht kannten. Dann hat er versucht zu sagen, er sei Franzose. Und auch das ging ordentlich schief. Denn irgendwann kam die Tupinamba mit einem Franzosen, einem der Verbündeten, der in der Umgebung lebte, ins Dorf und fragten den Franzosen, ob er denn Hans Staden kenne. Der Franzose hat dann versucht, mit Hans Staden auf Französisch zu sprechen. Der antwortete natürlich nicht, weil er kein Französisch konnte. Und der Franzose sagte dann eben, er ist Portugiese, ihr könnt ihn essen.
1: So, jetzt ist es ja so, wir wissen ja, dass Hans Staden nachweislich nicht gegessen wurde, sondern überlebt hat. Es war aber so, und da würde ich jetzt gerne nochmal eine Stelle aus der wahrhaftigen Historia vorlesen, dass er durchaus mitbekommen hat, dass andere Leute umgebracht und gegessen wurden. Ich sag schon mal vorher, es ist eine relativ ja plastische Schilderung, die wir hier äh, von Hans Staden in der wahrhaftigen Historia haben. Also falls ihr ähm, da keine Lust drauf habt, dann skippt irgendwie zwei, drei Minuten vorwärts. Weil ja, es ist jetzt etwas drastischer. Ich lese vor, es ist aus dem Kapitel... Das heißt, der feierliche Gebrauch beim Töten und Essen der Feinde. Derjenige, der den Gefangenen erschlagen soll, nimmt die Keule und sagt, Ja, hier bin ich. Ich will dich töten, denn deine Leute haben auch viele meiner Feinde getötet und gegessen. Der Gefangene antwortet ihm, wenn ich tot bin, so habe ich noch viele Freunde, die mich tüchtig rächen werden. Daraufhin schlägt er dem Gefangenen hinten auf den Kopf, sodass ihm das Gehirn herausspritzt und sofort nehmen die Frauen den Toten, ziehen ihn über das Feuer, kratzen ihm die ganze Haut ab, machen ihn ganz weiß und stopfen ihm den Hintern mit einem Holze zu, damit nichts von ihm abgeht. Wenn die Haut abgeputzt ist, nimmt ein Mann ihn und schneidet ihm die Beine über den Knien und die Arme am Leibe ab. Dann kommen die vier Frauen. Sie nehmen die vier Stücke, laufen um die Hütten und machen vor Freuden ein großes Geschrei. Danach trennen sie den Rücken mit dem Hintern vom Vorderteil ab. Das teilen sie unter sich. Das Eingeweide behalten die Frauen. Sie dienen es und mit der Brühe machen sie einen dünnen Brei, Mingau genannt, den sie und die Kinder schlürfen. Das Eingeweide essen sie, ebenso das Fleisch vom Kopf. Das Hirn aus dem Schädel. Die Zunge und was sie sonst genießen können, essen die Kinder. Wenn alles verteilt ist, gehen sie wieder nach Hause und jeder nimmt sich seinen Teil mit.
2: Und das ist Tanzstaden zum Glück erspart geblieben.
1: Ja, und jetzt frage ich mich doch, wie genau ist das passiert? Diese Frage ähm, treibt einen natürlich um, wenn man diese ganze Geschichte bis dahin gelesen hat. Und diese Frage haben wir auch jemandem gestellt, der es wirklich wissen muss. Und zwar Wolfgang Schiffner. Der äh, kümmert sich in Wolfhagen, in dieser Stadt, wo wir in Hessen waren, und um die Hans-Staden-Ausstellung ist ein ehemaliger Geschichtslehrer und wahnsinnig versiert, was diese ganze Hans-Staden-Thematik angeht. Und er hat uns ja seine Theorie unterbreitet, wie Hans Staden das Ganze eben überleben konnte. Wir hören mal rein.
3: Dass es ihm gelungen ist, dort äh, nicht umgebracht zu werden, ja, hängt mit seiner Intelligenz zusammen. Er hat also erst mal gedroht natürlich mit seinem Gott, der, wenn die mich umbringen, wird mein Gott euch bestrafen hier. Dann aber ist es ihm gelungen zu, zu sagen, er hat versucht natürlich, ich bin ja gar kein Portugiese, ja ich bin ja ein Deutscher und ein Freund von den Franzosen und von da bin ich ja mit euch Freunde, ja haben sie nicht geglaubt natürlich hier. Aber entscheidend war offenbar Folgendes. Es, gab, es brach eine, nach so drei, zwei Monaten etwa, tra, tra, brach eine Seuche aus. Und da konnte er den Mann, der verantwortlich gewesen wäre, wenn er umgebracht worden wäre, ihn da umzubringen hier. Der war auch erkrankt und den konnte er heilen in anders, heilen Anführungszeichen, er, er legt dem die Hand auf, bricht ein paar deutsche Gebete hier, murmelt das hier, ja und der Mann wird glücklicherweise gesund. Und er musste ihm vorversprochen wenn du gesund wirst, das dürfte er mich nicht umbringen. Und das Versprechen hat er gehalten, deswegen konnte er überleben. Ja. Langsam wurde er so, auch offenbar wie so eine Art Schamane, der hat offenbar Fähigkeiten, ja, Heilfähigkeiten offenbar, da, da, er wurde wertgeschätzt hier, ja, ist zum Schluss ja verschenkt worden an einen anderen Stamm, ja, und auf diese... Und dann nochmal, ja, und dann konnten die Franzosen ihn dann befreien mit der tollen Geschichte, die er denen da erzählt, hier, ja.
2: Wie wir gehört haben, gehörte auch eine ganz große Portion Glück dazu. <lacht> und wenn es etwas gibt, was sich durch diese Geschichte zieht, dann ist es wirklich das Glück, das Handstaden begleitet. Im richtigen Moment seine Gott anbeten zu können und gewissermaßen die Tupinamba zu beeindrucken, so sodass sie irgendwann glauben, dieser Hans Staden, dieser Portugiese, der eigentlich kein Portugiese ist, hat einen mächtigen Gott, bei dem müssen wir aufpassen. Aber es gibt natürlich auch andere Theorien, warum er nicht quasi diesem anthropophagischen Ritual zum Opfer gefallen ist. Eine Theorie besagt, dass Hans Staden sich bei der Gefangennahme beispielsweise eingenässt haben soll, und die Tupinamba dann gedacht haben, oh Gott, was ist das denn für ein Feigling? So jemanden wollen wir nicht essen. Denn diese anthropophagischen Rituale sollten auch dazu dienen, sich die Kräfte dieses Feindes einzuverleiben, wenn man ihn rituell, ja in einem kannibalischen Ritual eben isst. Und dadurch, dass sie nicht wussten, ob der wirklich so mutig war und dachten vielleicht, okay, lassen wir ihm noch mal ein bisschen Zeit, sich als mutiger Mann zu beweisen, haben sie dieses Ritual des Kannibalismus bei Hans Staden immer weiter in die Länge gezogen. Aber es kamen eben auch eben ganz viele andere Elemente hinzu, wie eben Wolfgang Schiffner schon beschrieben hat, dass er eben Stürme vertreiben konnte oder aber auch Krankheiten. Es gab auch Fälle von mutmaßlich Windpocken, die die Portugiesen eingeschleppt haben bei den indigenen Stämmen und auch da wurde Hans Staden gebeten, mit seinen Gebeten einzugreifen und zu helfen. Und all das hat sein, ja quasi sein äh, verspeist werden hinausgezögert.
1: <lacht> und es hat es dann ja sogar so lange herausgezögert, wissen wir jetzt, dass er nach neun Monaten dann auch wieder von den Tupinamar wegkam. Er wurde damals von äh, französischen Händlern freigekauft, richtig?
2: Genau, er wurde von französischen Händlern freigekauft, man muss aber dazu sagen, dass er zuvor sich wirklich einen kleinen Status erarbeitet hatte und auch verschenkt wurde von einem indigenen Stamm der Tupinamba, also äh, Organisation dort, zu einem anderen. Sodass er am Ende, als er dann freigekauft wurde, gar nicht mehr bei dem Stamm war, der ihn gefangen genommen hatte.
1: Und als er dann freigekauft wurde, war er auch nicht mehr in dieser akuten Lebensgefahr. Ne? Also da war es dann eher, also ich meine, es ist immer noch ein Verbrechen, jemanden gegen seinen Willen gefangen zu halten. Aber er war nicht mehr, dass er jeden Tag fürchten musste, dass er jetzt vielleicht der Nächste ist, der im Holzstück in Popo gestopft wird und die Arme abgeschnitten werden.
2: Mitnichten, wie ich eben schon sagte. Er war dann an irgendeinem Punkt, an dem er quasi ein Schmuckstück war. Ein Ein Star. Ein, ein Star. Oder <lacht> etwas, was man gerne bei sich haben möchte, weil er eben einen mächtigen Gott hat, der ihn vor so vielen Sachen beschützt, beziehungsweise der auch diesen indigenen Stamm oder die Gemeinschaft dort beschützen kann. Denn wenn wieder ein Unheil droht, bittet man Hans Staden, er soll zu seinem Gott beten und dann bewahrt dieser Gott den Stamm vor Unheil.
1: Jetzt haben sie ja aber leider ihren Gott dann verloren. Hans Staden wurde freigekauft und ist sieben Jahre nach seiner ersten Reise im Jahr 1555 wieder in Europa, kommt dann an. Und ja, was, wie sein Leben dann genau weitergeht, wissen wir eigentlich gar nicht so wirklich. Also wir wissen dann nur, dass er nach Wolfhagen gekommen ist und er hat dann da gelebt. Und dann gibt es aber wieder Unklarheiten, nämlich wann er überhaupt gestorben ist und wie er gestorben ist. Und auch dazu hat uns Wolfgang Schiffner noch ein bisschen was gesagt.
3: Um die Sache ganz kurz zu machen hier, ja, es gibt im Jahre 1576 ein Kirchenbuch, in dem ein, der Tod Pesttod eines Seifensieders und einer Seifensiederin vermerkt ist, ohne Namen. Ich habe das mir angesehen. Überall sind die Namen der Verstorbenen Pesttoten da und dahinter noch Markt oder Kind und so Frau, ja. Aber da steht nur Seifensieder verstorben dann dann Seifensiederin verstorben. Da hat der Herr Winter, so hieß der Mann, gemeint, das müsse Hans Staden gewesen sein. Ich bin da sehr, sehr, sehr skeptisch.
1: Wie wir gerade schon gehört haben, die, die Todesumstände von Hans Staden sind nicht so ganz geklärt. Was wir natürlich wissen, ist, dass er irgendwann zwischen seiner Rückkehr und seinem Tod noch die wahrhaftige Historia verfasst hat oder hat verfassen lassen. Es gibt da nämlich einen Mann namens Johannes Drianda, und da ist so ein bisschen die Frage, ob der vielleicht die wahrhaftige Historia auf den Berichten von Hans Stadenberufen geschrieben hat oder ob es vielleicht einfach nur so eine Korrektur gelesen hat. Ne? Ähm, grundsätzlich ist aber immer noch die Frage, ob das alles überhaupt so stimmt, was in der wahrhaftigen Historia steht. Wir haben da eben, habe ich nochmal hier mit einer Kollegin im Raum so ein bisschen gequatscht und erzählt, worüber wir gleich reden und auch die entsprechende Textpassage, die ich gerade eben vorgelesen habe, äh, ihr vorgelesen. Und da meinte sie, das hört sich ja aber alles sehr wild an. ne? Also gibt es denn irgendwelche Beweise dafür, dass das passiert ist? Und diese Frage stelle ich direkt dir weiter. Nuno, was sagst du denn dazu? Glaubst du, dass das alles wirklich so passiert ist? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, dass wir tatsächlich glauben können, dass es diese Verbrechen, diese, äh, diesen Kannibalismus bei den Tupinambar damals gab?
2: Also ich möchte das alles nicht beschönigen, aber ich würde mich davor hüten, von Verbrechen zu sprechen, weil es eben offenbar ganz fester Teil der Kultur war. Und es deutet schon recht viel darauf hin, dass es diese anthropophagischen Rituale gab. Ich habe mich ganz arg damit beschäftigt, sehr viel damit beschäftigt. Ich habe auch viele andere Bücher zu dem Thema gelesen. Ich habe auch den Reisebericht von einem Franzosen gelesen, einem Calvinisten namens Jean de Léry, oder Léry. Und der war damals in der Region des heutigen Rio de Janeiro und hat ähnliche Rituale auch über die Tupinamba erzählt. Und das betrifft, wie gesagt, nicht nur die Tupinamba, sondern sehr viele indigenen Stämme, die damals in der Region Brasilien oder in Südamerika gelebt haben. Also es deutet schon wirklich sehr viel darauf hin, dass das wirklich der Wahrheit entsprochen hat. Und diese Beschreibungen ähneln sich auch sehr. Also ich kann ja ein bisschen mal erzählen, nämlich ähm, Hans Staden erzählt ja, wie es ablief, dass man ihn erstmal beschimpft hat. Ich habe an anderen Stellen, von anderen äh, Berichten gelesen, dass das wirklich einem Dialog entsprach und dass teilweise die späteren Opfer auch monatelang mit den, Indigenen, die sie später aufessen sollten, gelebt haben. Also insofern ist das gar nicht so außergewöhnlich, dass jemand länger mit ihnen lebt. Bei Hans Staden war es dann sehr lange und er hat das überlebt. Aber sie haben teilweise lange mit ihnen gelebt und waren Teil des, der Gemeinschaft. Und an dem gewissen Tag kam es eben zu diesem Ritual. Und diese Rituale werden teilweise so beschrieben, dass man das Opfer in den Mittelpunkt gestellt wird und dann von den Indigenen beschimpft werden. Und das Opfer selbst auch die anderen beschimpft und ein gewisser Dialog entsteht, der dann gefühlt psychologisch auch dazu dienen soll, nochmal kurz diese, diese diesen Hass aufleben zu lassen, um das genau zu erleben, was man erleben möchte. Nämlich Feindseligkeit, kurzen Moment des Hasses und dann die Rechtfertigung, um das Opfer zu töten und zu verspeisen.
1: Wir haben das ja auch eben in dieser kleinen Textstelle gehört, die ich vorgelesen habe, die im Original natürlich noch deutlich länger ist. Aber selbst in diesem kleinen Abschnitt, den ich vorgelesen habe, gab es ja auch diese Stelle, wo die dann sagen, so ja, hier, wir essen dich jetzt. Und dann sagt das Opfer, ja, ist kein Problem, weil ich habe noch tausend Freunde und die werden mich dann rächen. Und da beschreibt er ja auch genau das, diesen Dialog, dieses Hin und Her zwischen den beiden Parteien.
2: Ganz genau, ganz genau, so ist es. Darum glaube ich schon, dass das der Wahrheit entsprach, auch wenn es viele anders sehen wollen.
1: Okay, Nunu, ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Abschluss. Also wir haben natürlich jetzt gerade darüber gesprochen, dass es eben ähnliche Berichte gibt von Hans Stad, also die Hans Stadens Erzählungen ja, stützen. Gibt es denn noch weitere historische Belege dafür, dass er wirklich da war?
2: Da gibt es einige in dem Buch von Hans Staden, er hat auf jeden Fall einige Persönlichkeiten, die damals auch in der brasilianischen Politik relevant waren, im Buch benannt. Und er hat auch beispielsweise einen sehr wichtigen indigenen Anführer persönlich getroffen, der eine ganz große Rolle gespielt hat, auch bei den Aufständen gegenüber den Portugiesen. Das war der sogenannte Cunhambeb. Und das spricht schon sehr dafür, dass er diesen Personen tatsächlich auch begegnet ist und auch dort war. Also er würde sich das nicht aus den, aus, der, aus Deutschland heraus nach seiner Rückkehr alles ausdenken. Ähm, daher kann man schon sagen, es ist ein sehr akkurater Reisebericht, würde ich behaupten, wenn gleich auch vieles noch etwas unklar ist und noch erforscht werden muss.
1: Und die letzte Frage, die ich noch habe, weil wir haben natürlich jetzt am Anfang darüber gesprochen, selbst in seiner Heimatstadt in Homberg mhm. und auch in Wolfhagen ist jetzt, also klar, man hat schon mal irgendwann den Namen Hans Staden gehört, aber auch jetzt erst eher seit kurzem und Sonst, also wenn man hier mal rumfragt, auch bei uns in der Redaktion, kennt ihn eigentlich so gut wie niemand. Würdest du dir wünschen, dass Hans Staden mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch in Deutschland bekommt?
2: Auf jeden Fall. Wenn man, <lacht> wenn man sich überlegt, dass es für die Brasilianer so viel Material bot, dass man Filme dreht, dass man ein Kinderbuch schreibt, dass es Teil der Schullektüre ist, würde ich mir schon wünschen, dass man in Deutschland vielleicht etwas mehr über ihn erfährt. Ich denke, er bietet auch genügend Stoff, dass man mehr über ihn berichtet oder auch mehr zu ihm forscht. Denn Hans Staden war tatsächlich einer der wenigen, die einen Reisebericht über Brasilien in, zu diesem Zeitpunkt der Brasilien-Entstehung liefern konnte. Und der sehr viel erzählt über einen Zeitraum, bei dem selbst in Brasilien oder auch Nachgang nicht sehr viel geschrieben wurde. Von daher ähm, gebührt ihm schon ein gewisser Respekt, wenngleich man natürlich diese sehr reißerische Überschrift, <lacht> unter, die, unter der das Buch dann entstanden ist, etwas kritisch betrachten kann. Aber, wie wir sehen, auch damals galt, eine gute Headline sorgt dafür, dass auch Bücher gut verkauft werden und äh, das haben die beachtet.
1: Das definitiv. Man kann das Buch, glaube ich, auch im Internet erwerben. Man muss einfach mal gucken, irgendwie wahrhaftige Historia. Es gibt da so, ich glaube, das heißt kritische Editionen, wo das dann alles auch in Hochdeutsch übersetzt wird. Das ist ja im Original etwas schwieriger zu lesen. Und ihr findet natürlich auch nochmal Zusammenfassungen auf travelbook.de. Ich verlinke euch den Artikel auch in den Show Notes. Und wenn ihr jetzt nach dieser Folge Lust auf einen Brasilienurlaub bekommen habt, dann hört doch gerne auch mal in unseren anderen Podcast rein. Der heißt In fünf Minuten um die Welt. Da erzählen wir jeden Tag was zu einer coolen Destination weltweit. Und da kommen demnächst auch einige Brasilien-Folgen. Also schaut da gerne mal auf da für euch, was auch dabei ist. Und ich würde sagen, Nuno, das war es jetzt erstmal von uns. Wir quatschen gleich nochmal weiter und dann habt ihr morgen noch eine schöne Folge mit ein paar Hintergrundinformationen, wie die Recherche diesmal so ablief.
2: Vielen Dank auch von mir und bis bald.
1: Bis morgen.